0: Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Miguel Pulit, Ixel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
1: Amigas y amigos de Derecho Remix En este episodio platicaremos en cuerpo, alma y espíritu Sobre la renuncia del secretario de Hacienda sobre qué pasó gastrointestinalmente cuando estaba la conferencia de prensa entre el presidente de la República y el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, la detención de Juan Collado, los ecocidios de Grupo México allá en el norte del país y muchas otras cosas. Acompáñenos, escúchenos. Esto es Derecho Remix.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que usted esté encontrando su alma, su espíritu.
1: <risa> Se puso metafísico, el licenciado. O cualquiera Rufus. que sea el
0: momento, la circunstancia o el punto de referencia de esa dimensión a la que solemos llamar tiempo, en donde estén escuchando este podcast de divulgación jurídica Derecho Remix. Para es quienes saben reír. Exactamente. Ya escucharon ustedes la intervención de mi querido amigo y compañero de batallas por la divulgación, Gonzalo Sánchez de Tagle. Servidor y amigo. Exacto, el abogado más carismático del de planeta Tierra.
1: Y eso, eso no lo sé, licenciado, te agradezco que me digas carismático, pero a veces suelo ser medio taciturno y meditabundo. <risa>
0: Ay, Dios mío. Y no van a escuchar nada en este momento porque lo único que tenemos es el silencio en la representación de nuestra compañera Excel Cisneros. Que no. <risa> Ese es un efecto de grabación de ruso que la hizo presente gracias a la tecnología Porque Ixchel no nos puede acompañar porque tiene un compromiso muy importante Sepa la chingada cual sea, pero sabemos que es muy importante Y estamos a punto de empezar esta grabación Pero antes de iniciarla queremos pedirles a ustedes escuchas Escuchos, escuches Amigos, amiguitas Amiguites Amiguites Licenciadas, licenciados, abogados Jurisconsultos, jurisconsultas, estudiantes Todas las personas que estén escuchando este podcast Los vamos a desafiar Ahí le vamos a pedir a la producción Que nos ponga una música así como de Como de western Como de, como de duelo en
1: suspenso, ¿no? Bueno Eso sonó, sonó más como, como monaguillo
0: <risa> Eso sonó como ambulancia <risa> cabrón. Pero bueno Los vamos a desafiar El reto es el siguiente Estamos haciendo un esfuerzo por cambiar nuestras grabaciones de quincenales a semanales. Si ustedes, quienes escuchan este podcast, nos ayudan a llegar a 50 menciones hashtag Derecho Remix en las distintas redes sociales, nos
1: lanzamos, sí, como no, a la grabación semanal. Y además todos... Tienen que comprar el reciente libro de Gonzalo Sánchez de Tagle. El libro
0: de Gonzalo Sánchez de Tagle, La Constitución Política de la Ciudad de México. Un libro que, hasta donde entiendo, trata sobre la constitución política en la Ciudad de México. Que comes,
1: que adivinas, licenciado Bucle, <risa> es eres de una intuición extraordinaria. Es, ¿eh? Tiene la letra bien
0: chiquita y son nada más y nada menos que 230 y tantas páginas de cesudas reflexiones sobre lo que sucedió. Haremos una presentación de esta chulada de libro en Gracias, mi Casa Criatura, especial para los patrons de Puentes y para otras personas interesadas. Eh, de eso les daremos información en su momento. Ahora, bajo el método de la... Del, de la no fue encuesta, mano. Ah,
1: de la encuesta, claro. Bajo man. el método de la encuesta. Yo voté, por cierto. Votaste por ti mismo. Voté por mí mismo, voté por el tema que más me, me gustaba, me gusta. A
0: finales de 1990 y garra... Hubo una elección para ministros de la Suprema Corte de Justicia que estaba empatada en rondas. Y se desempató cuando el ministro Genaro Góngora Pimentel votó por sí mismo. Nah. <ríe> y fue muy por Para presidir. Para presidirla. Sí, claro. Bueno, los ministros eligen a a quien a su primus inter pares, es decir, a quien encabeza la corte en una, en una votación y pues él destrabó el pedo, de votó por sí mismo. Bueno, hicimos una encuesta en la red social eh, conocida como Twitter y ahí salieron temas bonitos para tratar. O como diría Pedro Ferriz, Twitter. En Twitter. Y vamos a empezar porque... Así lo pidió usted. <risa> Ahora tú te tomaste? ahí está la voz. Ahí siento que Excel está con nosotros. Bueno, vamos a empezar... ¿Cómo no? Con el cambio en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se va el señor secretario de Hacienda, el controlador de las finanzas de este país, Carlos Ursúa, y le deja su lugar. A quien, por cierto, además es medio su pupilo, Arturo Herrera. Es correcto. En tremendo, tremendo zafarrancho, con epístola denunciativa y toda la cosa. Y vamos. toda la cosa. Se puso bien pinche intenso. Y más o menos la carta decía, me voy porque pues, yo les dije que esas cosas no se tenían que hacer. Esas cosas resultaron ser cancelar el aeropuerto, la refinería de Dos Bocas y un montón de políticas públicas calenturientas.
1: Sin sustento su ni evidencia, decía. Y
0: después mente, se arranca y dice, y además de todo, aquí hay conflicto de interés. Y por si de eso fuera poco, no se tiene una claridad de a dónde va el país en términos de finanzas. ¡Tácale! ¡Firma! Su seguro servidor, Carlos Ursúa. ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Y de ahí. Tu siempre amigo, ¿no? <risa> tu siempre amigo TQM, Carlos Ursúa. México, te quiero mucho. Carlos.
1: XO, XO,
0: XO. Cada que sí, Russo claro. suelta la risa de Excel, a buscarla. <risa> y no está. No juegues con mis sentimientos, Russo.
1: <risa> Pero bueno, entonces. Se puso fea la cosa, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas líneas de, de análisis. Arráncate. La primera, digo, es la carta. Eh, y, y si hizo bien o hizo mal Ursúa en, en publicarla. Publicar las razones por las cuales renunció. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos... Y por supuesto que no se le cree al imperfecto Pero me voy a mi casa por razones de salud o porque tengo otros proyectos más interesantes, me ofrecieron una mejor chamba, alguna cosa así. Pero de alguna forma... Ha sido costumbre y tradición en este país, y en términos generales, en cualquier democracia, asumir que la ropa sucia se lava en casa. Es decir, las diferencias que existen entre funcionarios públicos, será cosa de imaginar la, la intensidad de, ese, de esas relaciones personales entre secretarios de Estado, con el presidente, la combatividad que existe al interior de un gabinete, etcétera. Entonces, en primer lugar, digamos que yo lo veo desde una perspectiva irresponsable, contrario a lo que mucha gente considera un acto muy patriótico, de decir las razones por las cuales se va, porque en vez de ayudar, hace daño eh, al país. ¿Tú crees
0: que, que le hace... ¿En qué sentido le hace daño? ¿Que eso está bueno?
1: No, porque en primer lugar eh, ahorita entramos a las causas y lo que él expone en su carta, pero pues digamos que yo no, no creo que exista un funcionario más importante en México y en cualquier país que quien lleva el dinero de ese país. Eh, implica mucho la estabilidad macroeconómica e interna del país eh, la estabilidad de los mercados la fluctuación de las divisas etcétera, depende mucho de los mensajes que dé o no, o deje de dar el secretario de Hacienda o el ministro de Hacienda y en ese sentido es una carta que desbalanceó mucho eh, la estabilidad justamente hacia afuera del país, el, ¿te acuerdan? Este, no, no recuerdo cuál de las calificadoras, pero una de las dos calificadoras que hace un par de meses le bajó la calificación a México, pues justamente después de la carta a la media hora salió diciendo este compadre, el encargado para México no me acuerdo si era Fitch, puede ser que sí dijo, ¿ya ven por qué les bajamos la calificación? Pues justamente por estas cosas bueno, no se trata de tener una calificación falsa o, o, o hechiza, pero sí no creo que, que haya abonado a nada, y además lo que dice, uno, es medio, medio imposible de comprobar y ahorita entramos a los puntos pero además pues por más que haya hecho la denuncia también es, digamos que con esa denuncia poco se puede corregir
0: Ahora, el debate llegó a dos sedes. El recinto de Palacio Nacional, en donde se lleva a cabo la llamada mañanera, ¿no? la conferencia de prensa de López Obrador, y al Congreso de la Unión, que está eh, en este contexto, o coincide que está sesionando en la llamada sesión permanente. ¿no? Eh, en donde se juntan, para quienes no saben, una fracción de la Cámara de Diputados Entonces, con una fracción de la Cámara de, de Senadores. 19 diputados
1: y 18 senadores para dar un total de... 37.
0: 37. Si sí, la aritmética no ha cambiado. Y bueno, pues ahí estaban en la rebatinga. En esas dos sedes sucede lo siguiente. Para simplificar, porque Andrés Manuel dijo muchas más cosas, pero en el, en el caso de La Mañanera, Andrés Manuel lo que plantea es, Ursúa le propuso el silencio de la salida, renunciar hasta el sábado, ¿no? Para que los mercados no se pusieran inestables, etcétera. Y Andrés Manuel le dice, nada, tú renuncia... De una, vez. Que, de una vez y con tus razones al aire, y aquí no le vamos a esconder nada, un poco casi como planteando una provocación, y yo creo que Andrés Manuel, y a, a mí me, esta es mi perspectiva, yo creo que Andrés Manuel pone sobre la mesa el desafío a que los mercados siempre son irracionales. Les dice, no, los, tranquilo, los mercados tienen muchas más razones. O sea, de una vez que se sepa, y ciertamente... El anuncio del, del nombramiento de Herrera, que todavía está sujeto a ratificación de la Cámara de Diputados, ese es otro tema, pero anunciar a quién le está encargando las finanzas, una hora después
1: volvió a controlar la fluctuación del peso, pero las finanzas. el, el hecho, y te lo pregunto, el hecho mismo de la carta de renuncia, ¿tú le ves algo de positivo más allá de, de, de una especie de acto pues, medio heroico de salvar cara al propio...? Eh, ¿Abonen algo? ¿Sumen algo? Mira, dos cosas Una es,
0: sí creo que hay que tener una noción de discusión de lo público que no habíamos tenido Y desde esa perspectiva, quizá el tono está calenturiento de Ursúa O sea, hay, hay frases que son muy lapidarias Y que después en la entrevista que le da a Hernán Gómez Bruera Que sale en proceso, extiende esas, ¿no? esas eh, expresiones problemáticas pero decir, hay una desaveniencia con el rumbo a donde va el presidente y hay una desaveniencia con el entendimiento de si tiene o no que haber una reforma fiscal tributaria, a mí me parece que eso está bien plantearlo. Insisto, hay que empaquetar de mejor manera los mensajes. La segunda razón por la que yo creo que está eh, bien que, que se haga una carta de esa magnitud es que Urzúa le metió su propio capital político frente a un sector que lo respeta. Se la pasó haciendo campaña con instrucciones del presidente, tranquilizando fondos de inversión, tranquilizando a calificadoras, tranquilizando a inversores eh, y a empresarios de alto nivel. Y entre las cosas que fueron por distintos canales, él y Alfonso Romo durante campaña decir es no se va a cancelar el aeropuerto, la política macroeconómica va a ser estable, bla, 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 pusieron el nombre propio y el cuerpo propio. En cierta medida yo creo que se ganó Ursúa. El derecho a decir, me voy por desaveniencias con el presidente. Insisto. O sea, desde la perspectiva personal, insisto. El tono, yo sí creo que se le
1: pasaron dos rayitas, pero... Yo eso de salvar que... cara para efectos de lo que dices, se me hace que, que se queda muy pequeño frente a lo que a, a las posibles consecuencias que pudo haber tenido su carta. Porque él no anticipaba la respuesta de López Obrador. Quizás nos hubiéramos quedado un par de días sin ministro de Hacienda. Ahora... De, de, la carta en realidad dice, tiene tres párrafos y dice tres cosas. La primera es señor presidente, le agradezco mucho, pero vaya usted y... <risa> la, la segunda es que hay conflictos de interés. Sí. No me acuerdo si es el segundo o el tercer párrafo. Y el tercero es que hay proyectos sin... Eh, evidencia. Evidencia, eh, digamos, científica, sin sustento, incluso de presupuesto, ¿no? Y más o menos todos sabemos a lo que se refiere. En la entrevista que se publica en Proceso que le hace Hernán, el Habla de la, de la reforma fiscal, habla de su, de, 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 digamos, de su confrontación con el jefe de la oficina de presidencia, Romo. Pero ahí es donde quisiera detenerme, porque eh, hablar, por ejemplo, de la reforma fiscal y darla como una de las causas por las cuales él estaba eh, eh, ya, eh, digamos, entrampado en una discusión sin aparente solución con el presidente pues es, me late que es darnos un poco a tole con el dedo. Porque él desde el principio sabía que no iba a haber reforma fiscal. Eso son un poco sus condiciones laborales. No va a haber reforma fiscal y no se va a elevar la recaudación, cuando menos por el momento. Eso es una. Dos, él sabía, digamos, y estamos entrando un poco al terreno del subjetivismo, pero él sabía las formas de López Obrador y sabía de los proyectos de López Obrador. Es decir, sabía de Santa Lucía, sabía del Tren Maya, sabía de Dos Bocas. Oye, que no hay lana. Pues no, no hay lana, pero eso es tu chamba, ¿no? Entonces, así que como que de repente se dio cuenta que ah, ahora sí se está haciendo política pública sin evidencia presupuestaria, sin evidencia técnica. Y entonces se, se espanta y se sorprende. Entonces se me hace que tampoco, desde el punto de vista de la renuncia, no digo que esté bien hacer política pública sin sustento. Pareciera ser efectivamente que los tres grandes proyectos de infraestructura no tienen evidencia y o se están tomando decisiones de manera improvisada. Y por lo que hace el conflicto de interés... <coughs> Sí parece que es muy claro que él traía una, un pleito casado con, con el jefe de la oficina de presidencia, pero lo que destaco de la carta es, es que hay gente en, la, en Hacienda que no se ve de Hacienda Pública. Bueno, Raquel Buenrostro, que es la, la oficial mayor, mayor por excelencia de este gobierno, la puso él. Al subsecretario Herrera lo puso él. Él no puso a la titular del SAT, él no puso al titular de Bancomex ni de Banobras, él no puso al titular de de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero eso ya lo sabía. Es decir, él ya estaba al tanto y en realidad, si tú ves los perfiles de estas personas, son personas con mucha capacidad técnica, con mucho conocimiento. Esas personas las puso directamente el presidente. Bueno, Entonces, él no, alega que las puso Romo. o el, Pero con el aval de, de López Obrador, sí. al final es, es el presidente. <coughs> Incluso el propio Ursúa, y esto lo sé de una buena fuente, eh en el equipo de transición, él le pasaba listas al presidente para incorporar a gente en su, en su proyecto, digamos, en la parte económica. Entonces, ahora que salga, ¿con que es una novedad? que hay gente que no sabe de la hacienda pública y que le impusieron a ciertos cuadros? Bueno, eso también lo supo desde el día uno. Lo que quiero decir con esto es que las condiciones por las cuales renunció, él las sabía incluso antes de tomar posición como secretario de Hacienda. Más o menos, dos cosas. Es, hay un refrán que es
0: eh, se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa. Es decir, ¿sí? <risa> <risa> ¡Qué feo! <risa> Ruso nos está haciendo la mañana trayéndonos las evocaciones de Ixchel Cisneros. Es que sin duda ese programa no es lo mismo <risa> sin Ixchel, ¿eh? Sin duda. No, ya nos hubiera puesto como 20 caras así de a dónde van muchachos. Pero bueno, el punto es que eh, yo creo que todo el mundo tiene una expectativa de que se le baje la calentura de la campaña a la persona con la que integraste proyecto. O sea, todo el mundo se va de boca en el contexto de la campaña y después la realidad te ajusta. Y yo eso, vamos, creo que cualquier colaborador tiene una expectativa y además ejercer influencia positiva y ejercer cierto grado de control. Ese es un ¿no? cierto grado de control sobre quien te invitó a pertenecer a un proyecto. La segunda es que este país, por lo menos en los últimos 30 años, nos guste o no, había construido una sana relación entre el poder político y la visión de las finanzas públicas. Y lo que es un hecho es que Andrés Manuel es un entrometido. Y sí me parece que la forma en la que se están conduciendo las finanzas públicas recuerda aquella frase de la política económica ya no se, ya no se llevará en Hacienda, se llevará en Palacio Nacional. Y la frase decía, y así fue, y así nos fue. Es decir, aunque al presidente le frustre eh, ciertas cosas de conocimiento técnico y tengo un desprecio por los especialistas, ya haya dicho en su frase lapidaria de marzo o abril de este año, ya estuvo bueno de especialistas y de diagnósticos y que no cambien las cosas, las cosas van a cambiar sin diagnósticos y sin estudios y sin no eh, eh, es, esa frase cuando en la mañanera se calienta y dice ya estoy, ¿no? harto de que los especialistas me estén tratando de controlar, es muy preocupante. O sea, sí son temas
1: muy sensibles. Pero creo que son dos cosas. Porque, y coincido contigo, a mí, cuando menos yo, y por lo que veo tú tampoco, coincidimos en la forma en la que están tomando decisiones. Todo parece improvisada. Lo dijo el propio Ursúa en la entrevista a la que nos hemos referido, que uno de los pecados de este gobierno es el voluntarismo. Sí. Ok. Y está muy bien. Digamos, nos gusta o puede no gustarnos. Pero a mí lo que me, lo que me molesta de Ursúa es que él se llamó engaño o parece que lo que nos quiere vender es que de repente se le presenta una situación en la que, oye, es que todo está mal. Bueno, compadre, eso tú lo supiste desde el día uno. No lo sé. O sea, yo bajo esa circunstancia
0: nadie hubiera aceptado participar en este gobierno y yo tengo queridos amigos cercanos integrando este gobierno a niveles de subsecretarías diciendo, ay, cabrón, no la vi venir. O sea, son muchísimos. No se están llamando engaño. No se están llamando engaño. No calcularon que el nivel de intromisión y la verticalidad en ciertas cosas, en donde además Andrés Manuel no había mostrado verticalidad, hoy son otras. Ursúa mismo dice, pues cuando yo trabajé con él... Eh, yo le propuse y hacíamos. Recaudación así, recaudación acá, Aparte, pagos En esa y entrevista central. caen contradicciones, el, incluso ellos, hasta en mentiras. Ellos ya trabajaron juntos del 2000 al 2003. Él mismo es el que le presenta Herrera y se lo deja ahí después como el, su sucesor. Es decir, yo creo que tiene una relación, que en política también es mucho más compleja, eh, de vencidas. Y a las vencidas nadie le va a ganar a Andrés Manuel. en
1: donde Bueno, no no, no, no Andrés Manuel, al presidente.
0: Sí, o sea, otros presidentes... En otras circunstancias eh, ha habido personas que le imponen las razones técnicas, ¿no? Es como... Yo, yo lo que creo que es un desatino o un desvarío es la poca capacidad de corrección y de reajuste en temas tan básicos como el aeropuerto y la refinería. O sea, es como... Alfonso Romo empeñó su nombre y su apellido... Que además el tipo es uno de estos, bueno, de eso platicamos después, pero es uno de estos enamorados de su, de su linaje. y Entonces, como es bisnieto de Francisco y Madero, bisnieto sobrino, y bisnieto de, de Gustavo Madero, ahí sí, en línea directa, el tipo le gusta como apelar a su linaje y a sus ancestros y a, su, a sus... Pues es paisano aquí de quien nos acompaña en cabina de Carla Juárez Góngora en la producción, porque es regiomontano. Eh, él en realidad es de Coahuila, pero después va a vivir a Monterrey. Pero bueno, ese no es el punto. La cosa es que eh, ellos fueron a empeñar sus credenciales diciendo no va a pasar, no va a haber cancelación de no sé qué, no va a haber... y después sucedieron esas cosas. Ahora, a engaño, como tú dices, no se puede llamar nadie, pues estoy de acuerdo. En lo que, en lo que creo es que uno cuando acepta participar en algún proyecto tiene la expectativa de ejercer cierto grado de influencia. Yo creo que la expectativa con de Usoa era razones.
1: ser una especie de Ibsli Mantur, que en el siglo XXI fue Videgaray, o sea, un, un secretario de la Hacienda hiperpoderoso, y en realidad no lo fue. Y me parece, y esto no nos, no nos puede constar, que a él se le dieron tareas muy específicas de un administrador de la hacienda pública eh, pero no de operación política Y eso me parece que fue lo que lo llevó al desgaste De ahí se puede entender la, la, el conflicto con Romo Pues con Romo operaba, digamos, de forma más política sí. eh, Otro de los puntos, por ejemplo, que me parece que es una enorme contradicción de Ursúa, Es que él no estaba de acuerdo con el plan de rescate de Pemex no bueno, Él lo fue a presentar más o menos, es ¿eh? lo que dice es... Por eso, ¿se acuerdan que a rescate? principios de año él fue junto con Oropesa a Nueva York, con los inversionistas y con los acreedores, y les fue fatal? Sí. terrible. Bueno, y ahora dice, es que no me gusta el plan de Pemex. Entiendo que hay muchas cosas, hay muchas variables, y, y, y sobre todo en un caso como estos, pero ignoramos pero, mucho más de lo que sabemos. Pero, o sea, tu perspectiva es ¿el señor aceptó trabajar en un gobierno que se calle y ya? No, no, no. O pero, sea, un automático Pero lo que creo... No, 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 por supuesto que no. O un disciplinado lo sin Lo que criterio. creo es que él sabía las condiciones, quizás no todas, pero él sabía las condiciones de entrada. Él sabía... Digamos, hacia dónde quería ir López Obrador. Él se ve la forma de ser López Obrador, pero eso lo supo desde enero. O sea, el aeropuerto se, se, se canceló antes de que entrara en, en posición el presidente. Él pudo haber dicho, bueno, no le entro, ¿no? O sea, todas las indicadores parecían que iba para allá. Si quizás él pensaba que iba a haber, eh, digamos, una buena sorpresa en sus intereses y en sus intenciones. Ah, ahora ya no se mete el presidente. Bueno, y ahora sí voy a poder trabajar. Pero nada, ningún indicador nos puede llevar a concluir que así iba a ser. ¿No? Cuando menos al día de hoy, a siete meses de que empezó el gobierno. Entonces, se me hace que es un poco pusilánime su renuncia. Se me hace que es eh, señalar cosas que él sabía desde enero o desde diciembre. La imposición de las personas a las cuales él dice, es que hay gente que no sea de la Administración Pública de Hacienda. Bueno, eso ya estaba desde enero. ¿Pero entonces qué? ¿Renunciaba inmediatamente? Es que yo creo que sí como servidor público... Con un presidente incluso a ese nivel, tú llegas y pones ciertas condiciones. Es Yo escojo a mi equipo, yo escojo a mis colaboradores, yo intervengo en estos temas. Esta es, esta es mi forma de trabajar respecto a la disciplina fiscal, por ejemplo. ¿Okay? Oye, es que nosotros no vamos por ahí, yo te voy a poner a tu equipo. Pues no le entro, presidente. Mil gracias, pero no le entro. Porque yo no puedo trabajar así. <risa> es como si tú agarras y eres director de X empresa y te dicen, te voy a imponer ba a tu director jurídico. <risa> pues no. Y concluyo con eso. Se me hizo un poco pusiláneme la forma en la que lo hizo. Está muy bien que renuncie si no le latía. Pues ok a la Germán Martínez. Está bien, no te okay. late. Germán dijo lo mismo. Germán dijo, pero lo dijo de Urzúa. No, bueno,
0: Germán lo que dice es, me voy porque este proyecto no tiene cabeza, la austeridad está mal implementada, están no sé cuál, hay funcionarios que le quieren quitarle el control. O sea, de acuerdo, si pero, Germán está mal, que diga, si Ursúa está mal, Germán está peor.
1: Claro, lo que, pero ahí difiero, porque aquí el ejecutor de todo eso era Ursúa. Esa era su instrucción, por un lado. Y por el otro, a quien acusa Germán es al propio Ursúa. Por eso, Habla pero de gente o sea, de a lo que
0: voy es que si se calla uno, se calla el otro. De acuerdo, mi punto no es. No puedes decir Germán si sí está bien, Ursúa no, está no, mal. No, no, no,
1: pero tampoco digo que Germán esté bien. Lo que quiero decir es que en el fondo se me hace que este compadre eh, trató de salvar cara. Si se lleva de corbata un par de días el peso frente al dólar, le da igual. Eh, es decir, todo lo que todas las razones que él dio, las conocía de antemano. ¿No le gustó? Bueno, no le gustó. Vete a tu casa, sí. Pero vete de la manera correcta, sin hacer daño, sin andar acusando a quien desde el principio te dejó las reglas relativamente claras.
0: Ahora, hay una, hay una parte que, es, que está cada vez más compleja y la verdad es que se va a venir más compleja, Renuncias van a venir en silencio muchas pues tal cual. y de mejor manera, pero eh, el tema de fondo, ¿quieres decir? De, es otra discusión. El sí. tema, el tema de fondo es que la manera en la que este gobierno entiende el manejo de las finanzas públicas es preocupante y es preocupante por sencillas razones. Eh, hay un provincianismo presupuestario impresionante. No se dice provincia. Va a venir Pati de obeso. No, hay un provincianismo presupuestario eh, muy feroz. Y me, me, me trae esto a cuento. Una de las discusiones que estuvo la semana pasada sobre el tema de la supuesta partida presupuestaria secreta. Que a mí me parece que ya de saque estamos encuadrando mal la conversación. Porque la partida de secreta no tiene nada. Uno podrá discutir la pertinencia técnica de cómo se reasignan los presupuestos. Pero la verdad es que las reasignaciones presupuestarias por arbitrariedad del Ejecutivo tienen un montón de años de suceder. Para quienes escuchan esto, y de manera muy muy particular para Zorrito Platanero, si llegó a este momento que sin la energía y el aura y el ángel y la risa de Ixchel es más difícil de, de conducir, eh, Zorrito Platanero es una usuaria de Twitter Que así se llama yo, yo no tengo la culpa No es un apodo manchado de mi parte Así se, así se hace llamar ella <ríe> eh, Que justo quería que habláramos de la partida secreta Y el, el planteamiento es el siguiente Con la ley de austeridad Se aprobó una previsión Que dice que el ejecutivo podrá Determinar el destino, el destino perdón, De los ahorros que se generen eh, En la ejecución de ciertos programas Dos puntos ahí muy concretos. Este gobierno tiene un entendimiento muy raro de lo que un ahorro significa porque no le asigna gasto a cosas que requieren gasto y después alega que es un ahorro y eso no es un ahorro. O sea, no, no es un ahorro eh, no asignar para medicamentos o no asignar para viajes en donde se necesita o no asignar para viáticos. Eso no es un ahorro si es que se necesitan. Es un ahorro eliminar gastos infructuosos o tener algunos adelgazamientos, pero sin comprometer la capacidad ejecutora del Estado. Esa es una primera cosa. La segunda, que creo que no es menor, es que lo que está haciendo este gobierno es decir, manifiestamente, queremos que el presidente disponga de esos recursos para su visión de Estado y para su visión de gasto público. Déjenme simplificar lo que ha pasado en los últimos años. El Poder Ejecutivo, tradicionalmente, prepara su propuesta de... De presupuesto Lo envía a la Cámara de Diputados. Ahí se agarran a trompadas, se insultan, se dicen. Sí, solamente eh, cuando se
1: pelean en las tribunas precisamente exacto, por el presupuesto. Y, y eh, trabajan
0: en comisiones. Que se venden el huevo
1: revuelto en exacto, la caja. La torta
0: de huevo sí. con el bolillo duro. Y está la alegación de que incluso en ciertas comisiones en donde está moviendo presupuesto, la banda ni siquiera se puede quitar de la computadora, porque el que se quita de la computadora viene otro y le mueve el Excel. Y unas fantasías y otras realidades del desastre de aprobación. Presupuestaria. Sépanse que lo que se suele modificar en esa rebatinga espantosa nunca pasa del 10%, porque nuestro presupuesto está altamente comprometido. Bueno, de ese 10% que se modifica. Que es una feriesota. Sí, bueno, pues nuestro presupuesto es de 5 puntos y tantos billones de pesos. De ese presupuesto que se modifica, ya se aprueba, se publica en la ley de presupuesto, la chingada. Cuando empieza a gastar, el gobierno tiene la manía de hacer reasignaciones. Y lo que termina sucediendo, y es a donde quiero llegar con esta idea, lo que termina sucediendo es que siempre ha habido una alta discrecionalidad del Poder Ejecutivo al gastar. Y el que lo tendría que controlar, que es el Congreso, ya está en otra cosa y ni siquiera saben fiscalizar las cuentas públicas. Sí, de ahí la cuenta pública. Precisamente. Exacto. Y lo, entonces lo que está haciendo la 4T, y ya con esto termino la perorata, lo que está haciendo la 4T es que dice, va a haber reasignaciones resultantes de ahorros supuestamente y esas resignaciones pues en realidad el presidente va a determinar a dónde
1: chingados se van bueno déjame hacer ahora una perorata propia de este de este proyecto de ley de austeridad republicana además les encanta la, la, la austeridad republicana, como que sí. suena muy patriótico, ¿no? Se aprobó en la, <risa> aprobó en la Cámara de Diputados, <risa> luego se fue a la Cámara de Senadores, en la Cámara de Senadores le hicieron algunos cambios, y ahora regresa, en, digamos, en el procedimiento legislativo ordinario, regresa a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen. Me di a la, a la tarea, eh, somnífera tarea, de leer el proyecto de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Y por lo que hace a la partida secreta, sé que no nos están viendo, pero estoy entrecomillando con, con cuatro dedos. Eh, digamos o sea, cuatro dedos, dos, dos por dos, cada mano. Exactamente. O bueno, ocho. Como garrita. Eh, es una ley, de verdad, y, y, y se los digo a quienes nos escuchan, es que los diputados y los senadores, los legisladores, se deben de tomar más en serio su trabajo. Esta ley está hecha...
0: Con las patas.
1: Con los meñiques de las patas. Imagínate tú nada más... Eh, de verdad es una muy mala ley Que obviamente las malas leyes Generan muchísima discreción En la ejecución de esa ley Y entonces tenemos una especie de, de, de Pues de un desastre Una especie de anarquía Administrativa y normativa Porque no sabemos bien Cuál es la interpretación de la ley Y lo que quiero ¿Y por qué digo esto? Por lo siguiente Hablando de la famosa partida secreta esta ley Este proyecto de ley de presupuesto Establece en primerísimo lugar Que lo que se llegara a ahorrar se va a gastar o se va a disponer, y esto está, y, y lo recuerdo, está en el artículo 7 del proyecto de ley. Se llegará a gastar o a disponer en términos de lo que diga el presupuesto de egreso de la federación y la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Artículos más abajo, por ahí del 25, 26, 27, se establece un comité dentro de la ley de, de, de austeridad. Una de las facultades de ese comité es disponer el destino de lo que se llegara a ahorrar. Entonces ya tienes dos criterios o dos principios. Uno, el del comité y por otro lado el, el, el presupuesto de ingresos de la federación y por otro lado, y, esto, y aquí es donde está la, la, la famosa, o el, digamos, el, el, la, cuando se retoma la partida secreta, también se reforma en esta ley la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria. Específicamente, el artículo 61 de la ley ya preveía la posibilidad de hacer resignaciones presupuestales a partir de los ahorros. Solo que con esta reforma se amplían, se hacen dos hipótesis. La primera es, y les llama a los ejecutores de gasto. Cuando un ejecutor de gasto de la Administración Pública Federal llegue a ahorrar, ¿por qué conceptos no sabemos? Ya no compré papel de baño, que la gente lo traiga a su casa. Bueno, nos ahorramos 700 pesos este mes. Bueno, esos 700
0: pesos... 700 pesos de papel de baño. Pues es para todo un, un, ah, un edificio ¿no? ¿No? Ah, bien, Y sí, del sí. baratito, ¿eh? Del sí. que
1: trae, solo trae una, un
0: papelito, no dos. O sea, aquí cambió la ecuación de que antes la gente se llevaba el papel de baño a su casa. Y lo a que, y que traer, sí, okay. sí, sí.
1: Es parte de la cuarta transformación, ahorrar incluso en esas cosas. Bueno, el ejecutor de gasto. Si se ahorra una feria... Lo que dice esta ley, digamos, como primera hipótesis de norma, es que lo deberían destinar a los propios programas de ese ejecutor de gasto. Uh -huh. Piensen en la Secretaría de Desarrollo Social. pues Si se ahorra en papel de baño 77 pesos, lo tiene que reintegrar. Es decir, es una especie de presupuesto revolvente y lo destina a sus propios programas. Pero la segunda de las hipótesis de esta norma, y aquí es donde se empieza a poner mucho más complejo, dice algo así como, en caso de que se genere ahorro por parte de... De, de, la, de la administración pública federal se podrá destinar de dos formas, o conforme a lo que se establezca el Plan Nacional de Desarrollo, o conforme a lo determine el presidente de la República por vía de decreto. Entonces tienes allá cuatro hipótesis, o lo hacemos en la primera de la ley de... de, de, de Austeridad, que es conforme al, a, al, 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 presupuesto aprobado. al presupuesto aprobado. Segunda hipótesis, lo al determina comité. el comité. Tercera hipótesis, la entidad ejecutora de gasto decide. Y la cuarta hipótesis, que es la delicada, es, dije administración pública, pero en realidad la palabra correcta es el Ejecutivo Federal. Si el Ejecutivo Federal ahorra, lo, lo dispondrá conforme a él a lo que él disponga o lo que diga el Plan Nacional de Desarrollo. El enorme problema es, ¿qué entendemos por Ejecutivo Federal? El, el titular de Ejecutivo Federal es jefe de la administración Pública Federal. Entonces, está deliberadamente mal redactado para efectos de que, si en algún momento conviene que lo gaste la Secretaría de Desarrollo Social o la Secretaría de Energía o la que sea, lo haga. Pero si López Obrador dice, no, 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 a ver, tráiganse todo el ahorro para acá. Y la otra
0: cosa que complejiza, y ya con esto le damos... La voz a Ixel Cisneros, que gracias a la tecnología y a que dejó grabadas eh, algunas ideas con el buen ruso, la vamos a escuchar. Pero la, la idea que quiero subrayar es que este país es muy débil en su régimen presupuestario. Eh, la idea de que el ciclo presupuestario supone la planeación, después... Eh, se envía un proyecto ejecutivo que se discute eh, en un, ya en un órgano unicameral, en este caso es solo la Cámara de Diputados, eh, que después esa aprobación unicameral es fiscalizada por una entidad técnica, en nuestro caso es la Auditoría Superior de la Federación. Esa fiscalización que termina ¿no? de amarrar el ciclo presupuestario se ve finalmente coronada con una aprobación de la cuenta pública, que es el momento en donde el Congreso tiene que decir, te pasaste, no hiciste bien ese... Eso es pura pinche ilusión. Porque... <risa> la... <risa> pura <risa> pantomima, pura juego pantomima. de mimo, ¿no? Bueno, exacto. Ahora se está radicalizando algo que ya de por sí era deficiente. Y déjenme decirles en qué creo que es problemático. Una de las razones de la renuncia de Ursúa es eh, las, la austeridad mal ejecutada. Eso conectado con lo que ahora tú planteas, Gonzalo, es quién determinará el destino de los ahorros, nos mete en una trampa. Porque un memorando radical como el que pasó Andrés Manuel el, en mayo de este año, eh, que dice, y ahora se cortará, y riájale, le corta a todo mundo... Esos no son ahorros, esos son recortes, pero ellos están alegando que son ahorros. Y esos ahorros, que son por el orden de 100 mil millones de pesos, esos 100 mil millones de pesos se los va a ir a dar a Pemex, cabrón. O sea, me enojé. Vamos a escuchar a Ixchel. No saben la vibra que siento aquí en Cabina.
2: <risa> Vamos a escuchar a Ixchel. Como casi todas las noches estaba viendo a Denise Merker, que este, siento yo que es la mejor periodista para dar las noticias en la noche. Y, en, y resulta que estaba ahí el nuevo secretario de Hacienda, eh, el secretario Herrera, y bueno, ya platicó el, el, los retos ¿no? que significa dirigir una organización como esa. Y de la noche a la mañana, Denise le dice, bueno, ¿pero qué te parece si vemos los memes, las historias, los videos que salieron después de tu reacción cuando el presidente te dio esta encomienda? Y mandan a los videos, neta, la cara del vato de odios. Oh <risa> Vamos a ver esto en el noticiario Prime Time de Televisa. Y yo de verdad no podía dejar de reír. O sea, casi escupo la cerveza que me estaba tomando mientras veía las noticias. Porque evidentemente ya habíamos visto todos sus videos y todos sus memes. Pero causa una situación distinta cuando él mismo se está viendo. Y regresan a Cuadro y le preguntan: ¿Qué te parece? ¿No? Ella además siempre como súper chill, este, periodista al final y él así con los ojos medio desorbitados y dice no, pues es que a mí siempre me han dicho que me río mucho, entonces intenté ser serio y pues nada, me causa mucha gracia eh, el humor mexicano. Y es como, ¡guato, te querías morir! O sea, acepta que te querías morir en ese momento que, como bien dicen algunos memes, estabas pensando en renunciar y de la noche a la mañana te cayó este, la rifa del tigre y no hubo manera de que te zafaras de ese pedo. Eh, eso fue para mí uno de los momentos. Es más, creo que dormí más tranquila después de todas las noches que había tenido pesadillas, después de ver que ese, ese vato fue evidenciado en televisión nacional y me reí hasta escupir la cerveza y, y echar la lágrima.
1: <risa> Cabe decir una que era lunes y las chelas y las la chelas viendo las noticias en lunes. Cuando se refiere a ese vato, obviamente se refiere al actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero en efecto, yo creo que el, el, ese vato, en la conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador se echó sus punes premiados. Porque se veía, se veía muy, muy, este, muy angustiado, ¿no?
0: Se echó sus punes premiados. Sí estaba... ¡Ay, Dios! Hasta me estoy ahogando. Sí le estaba pasando mal el fulano, ¿no? Sí. Ahora, eh, digo, ya nomás para cerrar la idea, debe ser medio complicado que entre que tu ex jefe mentor... Eh, en alguna medida, porque fue su profesor en la maestría de economía de, del Colmex. Entonces, ¿alguna relación tendrán ahí? Y luego te deja el changarro diciendo, este pues ahí cámbiale el rumbo, pero no le cambies el rumbo. Pero sí está, sí está raro, Sí, ¿no? tiene, es un poco la rifa del tigre. Sí, está, está complicada la, la actitud. Pues bueno, vamos a pasar con esto al segundo tema que nos convoca a la grabación de este podcast, Derecho Remix. Nada, nada más y nada menos que al Grupo México se le ocurrió, sí, señora, sí, señor, ir y aventar unos residuos accidentalmente al Mar de Cortés, también conocido como.
1: El, nada más y nada menos. Golfo de Baja California. Que ácido sulfúrico. Venía pensando, ¿qué otra. ¿Qué otro químico se escucha más violento que el ácido sulfúrico?
0: O sea, yo creo que solo hay otro ácido más fuerte que el sulfúrico, que es el ácido a <risa> No,
1: pues el licenciado hoy sí.
0: Hoy sí. Armó, almorzó payaso el licenciado Bucles. La cara de Gonzalo esperando escuchar cuál era ese otro componente. Sí, un equivocó. ácido así como, no
1: sé, mercurio de
0: butano, ¿no? <risa> Escuchados, Excel Cisneros, gracias a la tecnología.
2: En ese mar de Cortés, donde yo crecí, literal, este, fui hace unos meses a meter mis patitas al agua, eh, el Grupo México lo volvió a hacer. Deja correr creo que 30 mil litros o algo así de ácido sulfúrico, hazme el chingado favor. Donde es de los pocos lugares además, donde todavía es muy, muy, muy poco turístico y realmente solo las comunidades locales van a visitar, hay muy pocos hoteles. En general, el Mar de Cortés de todo este Sonora y Baja California es así. Es súper lindo y ahora resulta que nos vamos a meter en ácido sulfúrico y que no pasó nada además, eh, que supuestamente resolvieron el problema en un parpadeo porque están eh, siempre preparados para estas cosas, estas empresas súper contaminantes y que echaron, según entiendo, bicarbonato de sodio para neutralizar... Eh, todo lo que nos fuera a pasar a los humanitos y a los animalitos que anden por ahí nadando. Mientras tanto, nosotros los y las sonorenses y quienes visiten el mar de Cortés nadaremos, nadaremos en el mar, el mar llenos de ácido sulfúrico y a esa empresa le volverá a pasar absolutamente nada como le pasó cuando derramó igual metales pesados en el río Sonora, y donde más de 20.000 personas estuvieron contaminadas y se vieron... Pero de verdad, hectáreas llenas este, de contaminantes y las personas en sí sufrieron afectaciones en, en la piel. El problema aquí es que no pasa nada. O sea, ya dijo la presidencia que entonces va ahora a investigar y que se pide una investigación exhaustiva. Cuando esto pasó, desde la semana pasada. Entonces, eh, realmente, si no se hubiera sabido por una filtración periodística como normalmente ocurren estas cosas, ni nos hubiéramos enterado y seguiríamos nadando en puros ácidos y basura como normalmente lo hacemos.
0: A Russo no le desagradó la idea de estar bañados en ácidos. Pues depende, pero... ¿no? Depende qué ácido. Oye, pero lo que está buenísimo es la de... Pues échale bicarbonato, ¿no? Me acordé de, de... Sí, sí, sí. Un
1: poquito de pasta de dientes, ¿no? Ahí arroja al golfo de California.
0: Écha, échale leche para que se le baje lo alcalino. Ándale. Para que se le baje lo ácido.
1: Oye, pero quisiera hacer un comentario. Lo que pasa es ca que...
0: Capetate.
1: Ca 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 no, no, Big por ¿Cómo se llama este que es rosa? Que sea asqueroso. Aún no se come, o sí. Pues es que está, no, es cómo no, es. Este, <ríe> el pepto bismol. El pepto bismol. Un <ríe> peptito bismol, ¿no? Sí.
0: Bueno, sí. Eh, el grupo México es, es polémico en este país. Es ¿no? súper
1: polémico, porque ya lo comentaba nuestra compañera y querida Chelagüera, el, el río Sonora, pues también hay pues, unos metales y no sé qué tanta cosa tiraron.
0: Y además, el Grupo México también es el de pasta de conchos, Ajá. Eh, que es el accidente en donde quedaron atrapados. 62 mineros, de los cuales no ha habido recuperación de cuerpos. Porque no una, se puede. En una polémica durísima sobre si es posible, no es posible, si hicieron los intentos suficientes. No sé si ustedes recuerden, pero eh, hubo 73 mineros atrapados en Chile claro. que sí fueron recuperados en un, y vivos en una operación televisada y tal. Y además acababan de estrenar en aquel entonces, en su primer periodo, al
1: presidente Sebastián Piñera. Claro. Y fue todo un show. Hay una historia muy chistosa porque uno de los mineros tenía doble casa. <risa> y sus mujeres se enteraron a pie de, a pie de mina. Ah, llegaron o sea, las dos. <risa> <risa> se le juntaron
0: a se pie de, de mina. Se le juntó el mandado, sí. No, pero bueno, Grupo México sí es toda una cosa. Es toda la ¿no?
1: ficha de, de, del, del tema de pasta de conchos. Yo lo que he leído es que es una situación completamente diferente a la chilena porque la chilena creo que era una mina de cobre y en la de en la de aquí de México era una mina súper peligrosa que generaba muchos gases explosivos y y demás entonces pues, no, es una de las razones por las cuales decidieron pues, ya no seguir con las tareas de sí de y rescate en, en todo caso
0: eh, lo que hay que tener claro es que los modelos de vida que tenemos reclaman para poder sobrellevarlos, el uso de demasiados minerales, particularmente metálicos. Y tenemos muy poca conciencia de la devastación ambiental que generan mantener nuestro ritmo de vida, eh, para tener todos esos fierros, para decirlo sencillo, y que además... De la devastación ambiental también hay altísimos costos sociales. O sea, otro de los temas del que se habla poco de Grupo México es la manera en la que llega a las comunidades, las divide e impone sus proyectos, lo que se le conoce como los megaproyectos. Y tienen pedos por una presa. La minería es eh, extraordinariamente exigente con el agua. Sí. Usa mucha y la maltrata demasiado, ¿no? Entonces, el pasivo ambiental que se le conoce, que son los costos ambientales, nos los quedamos toda la población. Y el lucro se lo quedan un puñado de cabrones que son los dueños de todas estas cosas. Ahora, ellos en realidad lo que hacen es llenar una demanda que generamos nosotros, porque toda la población está todo el tiempo consumiendo cosas que reclaman altísimos niveles, insisto, de minerales particularmente metálicos. Grupo México tiene un pleitazo contra una comunidad en Sonora, Bacanuchi, que además ya le ganaron un juicio en donde la Suprema Corte ha dicho usted tiene que respetar y consultar a las comunidades indígenas y no puede nada más llegar y meterle sus proyectos así como si nada. Claro. Y no crean que el Grupo México se está portando muy bien por allá. Es decir, no son solo los derrames o el cuestionamiento si se pudo haber hecho algo distinto para el rescate de los cuerpos. No es solo eh, que tienen ahí una relación con el sindicato bastante tóxica y muy rara, es que además dividen a las comunidades y además tienen una relación con el Estado de Derecho muy sí, y en frágil. en términos generales
1: no hay desarrollo para no, las comunidades. No, no, no. ¿No? La, la, la minería... No, es eh, que lo digo porque esa es, usualmente es la letra de cambio y con lo, que vienen, con lo que llegan ofreciendo.
0: Sí, porque la minería tiene altísimos eh, indicadores de inversión pero porque es altamente tecnificada. Es decir, pues claro, para operar una mina necesitas unos camionzotes de unas llantas que son del tamaño de una casa. Hay una inversión en tecnología muy alta. No solo de estaquitas vive el hombre. ¿no? Exactamente. no, no, no es. Las estaquitas son las camionetas esas Nissan que estoy seguro que las personas más jóvenes no habrán sabido. Pero bueno, eso para, para comentar que lo de Grupo México, más allá de los derrames, es todo un temota y hay que darle seguimiento. Y con esto nos movemos. Al último tema, al último. Esta sí es como de un duelo porque se están dando un quién vive. Este, para que retome ahí el señor productor la música de vaqueros, por favor. Se están dando un quién vive, están mostrando músculo dos grupos de abogados. Por eso es interesante. Están mostrando músculo, pero tremendo ahí. Están jugando al duelo a muerte. El grupo de Collado, un abogado que además tiene un despacho con su propio hijo, heredado de su propio padre, eh, pero que tiene un montón de abogados en un montón de las ramas, abogado de expresidentes de la República de este país, contra una dupla que es un poco disfuncional porque no crean que están muy bien coordinados, encabezada por Santiago Nieto y el fiscal Gertz Manero. Santiago Nieto desde la Unidad de Inteligencia Financiera, que propiamente es un órgano de la Secretaría de Hacienda, y el fiscal Gertz Manero, que es el primer fiscal autónomo de este país, eh, que en realidad es compadre de Andrés Manuel, pero eso este sí, es otro sí, tema. De autónomo, pues. De autónomo, mis pistolas, pero bueno. Pero está
1: bueno el tiro, ¿no? Sí, y, <risa> <risa> hay tiro, como quien diría. Y en efecto, la, la razón de ser por la cual está Santiago ¿Sí? Nieto de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera es porque lo están acusando de asociación delictuosa y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Una forma sofisticada y jurisprudente
2: de decirle alabado de dinero.
1: Eh, y esos delitos obviamente pues tienen que estar integrados. Digamos, la averiguación previa tiene que estar integrada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y sí, en efecto hay tiro, pero hay otro tiro también que pensé que ese te referías. ¿No, no, no sabría bien, digamos, o sea, hay tiro cómo político. Def cómo definir la cancha pero es claro que, que, que Collado pues, era un operador político de Salinas, de, del propio Peña Nieto. A Peña Nieto lo divorció de, de Angélica Rivera, Olson no Unas la gaviota. <risa> eh, y a, 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 a Salinas le ayudó con la defensa penal de su hermano, Raúl.
0: Ah, ¿no era Jerónimo Gutiérrez? es que así aparecía en su pasaporte el pasaporte ah, el, gero, el, gero. el pasaporte con el que abrió las cuentas en Suiza sí, sí, sí el gero. Eh, Raúl Salinas Mr. Ten Percent el hermano incómodo sí. se llamaba Jerónimo Gutiérrez
1: y entonces sí, digamos puede ser especular y entrar en, en, en teorías del complot pero el hecho de que haya coincidido exactamente el mismo día en que renuncia Ursúa, aunque da a conocer a Urzúa, y que sean digamos en, en política las percepciones importan mucho tanto importan que quizás sean igual de relevantes que el fondo. Y el hecho de que sea abogado de estos dos expresidentes, que represente a un grupo del poder o a la mafia del poder, pues también implica que se está haciendo, que quizás están jugando vencidas en otro escenario que no necesariamente nos damos cuenta de manera muy clara nosotros como ciudadanos de a pie o de apatín.
0: Ahora vamos primero a la aproximación con la metodología TV y novelas o TV notas. Yadira porque... Carrillo. Exacto. Collado y parejo. <risa> de Yadira Carrillo y expareja de Leticia Calderón, sí, otra sí, sí. actriz. O sea, a Collado le gustaban los rumbos de San Ángel allá de Televisa, sí, sí, que es sí, donde sí, se graban sí. las telenovelas. Y, y bueno, pues además de él tener familia, porque tiene hijos con, con ambas actrices. Eh, y eso es hacerlo inserto en el mundo de la farándula, es un abogado al que le gustaba aparecer en la revista Hola. Sí. Y no hay muchos abogados que aparezcan por ahí. Y es
1: que, ¿sabes? Ahí, perdón que te interrumpa. Es que no hay muchos abogados que les alcance para salir ahí.
0: Porque yo creo que muchos les gustaría salir. Les gustaría, ¿eh? sí, pero pues no está alta la tarifa. Pero además, eh, su vínculo con la clase política pues lo tuvo hace poco tiempo en, la, en las páginas de sociales porque a la boda de su hija asistieron nada más y nada menos que tres ministros de la Corte, toda la plana mayor del Congreso por parte de los priistas, expresidentes, entre ellos Peña Nieto y Salinas, eh, y no es muy común que en un acto social o en un evento social de, de la clase política estén... Eh, Ambos bandos o personas que se supone que son inconexas. Lo que te hace ver que el pacto de clase, en realidad, pues es muy
1: cupular. O sea, son unos pero cuantos sí, hasta ¿tú allá no arriba. Crees que, ¿Tú no crees que esas fotografías... Porque son cuates que no, que, que no dejan nada al azar. No, Piénsate, por eso no, estamos... O sea, se dejaron mostrar como músculo, pero no, no collado. Es decir, nosotros sí somos un grupo de poder eh, y aquí estamos, señor presidente. ¿Cómo ve? Eso es a lo que me refiero. O sea, que esa cúpula
0: aparentemente diferenciada y con balances y tal, se dejó ver junta como diciendo aquí te metes con uno, te metes con todos. Y yo creo que el dardazo que le acomodan a Collado, un poco viene por ahí. Sí, es como sí, 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 sí. vamos a adelgazarles a quien es el emblema de su articulación, que es el abogado. En la mafia siciliana y en las telenovelas... en las telenovelas Tom, el,
1: Tom ¿cómo se llama el de Don
0: Corleone? es De justo de ese me quería acordar. Eh, el
1: consiglieri. El consiglieri. Tom Green. No, Green es el, Green es el de Las Vegas, al que le regalan una cabeza de caballo. Eh...
0: Bueno, aquí tuvimos una digresión en la que participó Hagen. Tom, Tom Hagen.
1: Bueno, él es el Estelarizado por Robert Duval, a quien le mandaste un fraterno. Un fraterno, fraterno saludo
0: sí. a Robert Duval, gran actor. <risa> eh, <risa> eh, hello, Robert. This is the Retro Remix. Entonces. <risa> Entonces, o sea, no, no es gratuito, porque una de las cosas que distingue a Mario Puzo como, como autor es el durísimo conocimiento que tenía de lo que pasaba al interior de la mafia. De hecho, hay quienes dicen que en realidad era correo. Es decir, que lo que escribía eran mensajes entre ellos, porque tal nivel de entendimiento de la, de la mafia siciliana pues no, era, no era convencional ni sí. casual. Y si, si, si ustedes se fijan ahí, el rol que tiene el abogado como articulador y después como quien distiende en los pleitos, pues eso era collado, Eso era collado de ese grupo de poder. Sí, sí, sí. Entonces... Ese lance que se está haciendo desde, la, desde esa perspectiva. Es que si lo vemos así, todo,
1: todo cobra otra dimensión. Supongamos que estamos dentro de la teoría del complot, pero supongamos que esa teoría del complot tiene pies y quizás un poco de cabello. <risa> o sea, es algo como para seguir observando. Si es así, entonces López Obrador también toma otro cariz y toma otra. Y las decisiones que está tomando y, y ciertas cosas, si se ven en ese código, pues implica literalmente una lucha por el control. Político y económico de México.
0: No, bueno, le está tratando de ablandar al grupo que había ejercido la hegemonía de poder. Porque aunque, y a esto quiero insistir, aunque aparentemente estén peleados, pues al final Fox terminó apoyando a Peña Nieto. y, claro. O sea, tienen mucho más cercanía entre ellos. Y lo ¿Fox que está... qué
1: papel jugará en ese grupo?
0: Pues yo creo que es el payaso, ¿no? Sí, el bufón, ¿no? El patiño. El patiño, el, el bufón sin querer. Y... Si dejamos de lado toda esa dimensión como entre política e incluso la de espectáculos eh, con Yadira Carrillo y, y Leti Calderón, la verdad es que hay otro frente de discusión que no es menor y es la Unidad de Inteligencia Financiera armó en un mes un caso de una complejidad técnica perrísima. Los delitos de los que se le está acusando cuando llegan a la perspectiva financiera son dificilísimos de probar. Aquí hay una. El, el operar con recursos de, de procedencia ilícita es muy contraintuitivo en su demostración. A la gente le molesta y le encabrona que no se logren las sentencias acusatorias. Y la razón es muy sencilla. Cuando tú acusas a alguien de, el, de la operación con recursos de procedencia ilícita, nuestro cerebro, el de la ciudadanía eh, en su conjunto, es. No pudo demostrar que los recursos eran lícitos. Es obvio que son ilícitos. ¿Sí me explico? Es decir, Pero así es como sucede. No. En los recursos Se revierte de, procedencia la de, la ilícita, de, de procedencia ilícita, no, porque termina eso derivando en si pagó o no pagó impuestos. Pero lo que tienen que demostrar es que
1: efectivamente el origen de los recursos era ilícito. Eso ahí sería bueno que quien, alguien que nos escuche Que le sepa recio el penal Te voy a decir por qué Porque había dos hipótesis dentro del, de, del lavado de dinero La primera es la existencia de un delito previo Y la segunda es el origen de esos recursos en el, 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 La existencia del delito previo en realidad Era una cuestión muy difícil de vincular Bueno, no, no solo de acreditar Si yo me robé un coche, ahí está el ilícito ¿Cuánto cobré por ese vehículo? 50 mil pesos Entonces ahí tengo, digamos, el... el, el, el el producto de ese ilícito. Y después esos 50 mil pesos yo los uso para otra operación. Esa es la operación con recursos de presión ilícita. Lo que sucedió con el Baister Gordillo, que es donde se reconfigura, digamos, un poco la forma en la que el Ministerio Público... Que se cayeron todas, ...califica el delito, es que ya no es necesario acreditar la existencia de un delito previo, porque hacía casi imposible demostrar ante un juez eh, justamente sus recursos, pero lo que sí se hacía era revertir la carga de la prueba. En realidad... El lavado de dinero de, de, de Loaester, fíjate, es porque supuestamente había metido en su bolso Louis Vuitton las cuotas sindicales. Y esa es la ilicitud.
0: Ahora, ¿qué le pasó a todos los casos del de Bester?
1: Pues yo creo que tiene un, un, un derrotero más político que jurídico, ¿no?
0: Pero al final, la salida que le dieron, aunque el origen haya sido una decisión de orden político, la salida que le dan es de orden jurídico. Es decir. El hecho de que no alcancen a demostrar la ilicitud de los fondos. Una cosa es que tú tergiverses te la lana y que agarres la lana de tus agremiados y te la gastes en cosas que no corresponden. Entonces, esa es una conducta distinta a operar con recursos de procedencia ilícita. O sea, escogieron una categoría que los va a meter en un problemón de demostración. Porque parte de la razón por la que se caen muchos de esos juicios es precisamente ese tecnicismo financiero. Um, un fulano de apellido Saiz, que se saquea básicamente, cuando, mientras era eh, secretario de finanzas del gobierno de Tabasco, saquea las finanzas de Tabasco junto con Granier, eh, le inician un caso en Texas con una de las fiscalías o de los prosecutors más capaces de, de, de ese estado... Eh, un, un es, Son dos juicios Hay uno que se mueve en el orden civil Y hay otro que se mueve en el orden criminal Y lo que, de lo que lo acusan es de lavado de dinero Y no pueden demostrar la acusación Porque hay un momento en donde Lo que termina diciendo la defensa es Pues el dinero no es del narcotráfico El dinero no es ilegal Que el dinero no hubiese tenido en su origen ese destino, es decir, la bolsa del secretario de Finanzas,
1: no significa que, que el dinero sea ilícito. Yo lo que tengo entendido es que es uno de los pocos delitos. La regla general, no te lo digo a ti, mi querido licenciado Buques, porque sé que lo sabes, pero para quienes nos escuchan, es que quien acusa está obligado a probar En el caso del, del lavado de dinero, se voltea esa premisa.
0: Sí, pero yo estoy hablando de, de operación con recursos de procedencia ilícita. Es, es,
1: lavado de dinero es una forma el argot popular que se le, con, con el que se conoce ese delito. Entonces... Justamente por qué, o sea, porque se llama lavado de dinero, porque de la procedencia ilícita lo haces legal, o sea, digamos, lo metes en el, en el circuito ordinario del dinero. Entonces, en México, hasta donde a mí me da a entender, es como era, es prácticamente imposible vincular dos delitos y que su correo de transmisión sea el dinero y ahí clavarte a alguien justamente por, por uh -huh. el lavado de dinero o operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que hicieron es está muy bien. Tú me tienes que acreditar el origen lícito de tus recursos. Si no me lo puedes acreditar, yo tengo una presunción de ilicitud. Sí, obviamente vinculado en, en una carpeta de investigación y en los hechos. Si no puedes vincul si no puedes acreditar la legalidad de esos recursos de origen, entonces ahí es donde se configura el delito de lavado de dinero. Vamos a
0: ver en qué termina este pleitazo, porque parte de lo que sucedió en la audiencia de vinculación a proceso es que precisamente ya se empezaron a agarrar con terminajos sí. del origen de, de, de las acusaciones. Por eso va vale
1: el tema de la asociación delictuosa.
0: Y el es durísimo porque parece que hay un problema de licitud de la obtención de las pruebas. Yo quiero ver en dónde termina esto. Yo he visto... De los casos que para el libro de ¿Qué tanto es tantito? Que es un libro sobre corrupción que hicimos Carolina Rocha y yo. Revisamos todas las acusaciones del Vester, las de Granier, todos los de eh, operación con recursos de procedencia ilícita, etcétera Y todas se cayeron porque en algún momento era o la forma de demostrar que estas personas habían acumulado un patrimonio desmedido se habían obtenido de manera ilegal. Es decir, ¿cómo obtuvieron la información bancaria? Pues no fue con orden de un juez, etcétera. O sea, hay muchos problemas de tecnicismo probatorio. Yo creo que va a estar... Es un tirazo el que se están aventando ahí. Y va a estar sabrosa la cosa. Si alguien es penalista, sáquenos de todas las dudas que tenemos aquí. Pero, por favor, no nos enrede más. <ríe> que de eso ya tenemos suficiente. Y vámonos despidiendo con una recomendación, si la hubiera, eh, además de tu bonito libro que tengo en mis manos de la Constitución Política de la Ciudad de México,
1: Federalismo e Instituciones. ¿Saben cuál es un librazo que no se me había ocurrido sino hasta ahora? Hay un autor francés de finales del siglo XIX que se llama Emile Solá. Tiene un libro que ya lo hemos recomendado en este hermosa... Jacuz. Jacuz, La Verdad en Marcha. Pero tiene, Emile Solá tiene otro libro que se llama Germinal, que justamente habla, y, y en donde aparecen muchos anarcosindicalistas, como Kropotkin y Nekayev, pero todo se desarrolla uh, en el tiro de una cueva, de una cueva, de una mina. Entonces habla mucho de la realidad que se vive en las minas, la miseria, las condiciones de higiene y de salud. Entonces es un, un libro muy, muy, muy bello y muy fuerte, digamos, muy, muy, muy crudo. Eh, Terminal de Mil Solá sería la recomendación del día de hoy.
0: Y ya que hablaste de minas, yo voy a hacer una recomendación que no tiene nada que ver con la literatura, eh, pero el libro de fotografías de Sebastián Salgado, ¿sí? ¿sí es Salgado? Sí, sí, Salgado, ¿no? Salgado. Eh, hace un retrato de las condiciones laborales en las minas de Brasil. Es un, ese libro de fotografía es. Te arranca el alma. Bueno, ¿y el, ¿y el documental? El documental sobre su vida, ese no lo he visto. La sal fíjate. de la tierra es bellísimo. Bueno, vean La sal de la tierra. Eh, es, es un hombre que retrató con su lente la crudeza de lo que pasaba en Brasil. Eh, yo no he visto el documental. Lo voy a ver y lo seguiremos platicando. Muchas gracias por tu presencia simbólica, querida Ixchel. Nos acompañaste con el poder de tu risa y
1: tus comentarios. Tu espíritu siempre presente.
0: Y los queremos, de verdad, de manera muy muy eh, fraterna. Invitar a que nos acompañen A llegar a más personas Hashtag Derecho Remix eh, No saben cómo nos ha ayudado Tener esta conversación A que otro público llegue Coméntenos, nos. No se trata de tener la razón Sino de discutir para llegar a ella Esto fue Derecho Remix Derecho Remix, Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Miguel Pulí y Cisneros Y Gonzalo Sánchez de Tagle Disponible en iTunes, Spotify, Patreon Y Puentes.mx